0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Ora, boa noite, bom dia ou boa tarde, onde quer que esteja e onde esteja a ouvir, seja de manhã, de tarde ou à noite. Bem-vindos ao podcast Analytics Friday e hoje tenho aqui um excelente convidado. Excelente convidado que se chama Bruno Pereira. Bruno, neste Olá. caso, para nós é, é boa noite. Para nós é boa noite. <risos> Exatamente, para nós é boa noite. Olha, um, pronto, o, o Bruno, eu, eu estava para apresentar o Bruno, mas acho que o Bruno apresenta-se melhor ele próprio, porque tem, tem uma experiência muito significativa e, e, e já trabalhámos os dois, noutras alturas, e eu pessoalmente gostei muito de trabalhar com o Bruno, portanto agora é que é a altura de nós falarmos um bocadinho. Bruno, apresentando aqui à nossa audiência.
1: Olá, boa noite. Eu, eu acho que posso dizer ouvintes, boa noite ou boa noite, ou boa, dia, ou boa tarde aos nossos ouvintes. Não, não se vê, mas eu correi um bocadinho, eu disseste que gostaste de trabalhar <risos> comigo, mas posso dizer que, que é mútuo uh, e, e obrigado pelo, pelo convite e a oportunidade de termos aqui esta, esta conversa. Eu bem que agradeço. Uh, fazer aqui uma, uma pequena introdução. Eu já trabalho no, na área de marketing digital há sensivelmente 12 anos e o meu background é essencialmente do lado da de, de agência. Portanto, eu acabo por ter aqui uma experiência mais aprofundada na, na vertente de, de performance, performance e, e analytics, já tendo já tendo feito a gestão de, de equipas de, de performance, construção, desenvolvimento e de gestão de equipas de performance, trabalhar uhum. estratégia de captação para clientes. E, e agora mais recentemente juntei um, um desafio profissional do lado do, do cliente eh, que me permite ter agora aqui uma visão mais transversal e completa do, do ecossistema de, de, de digital portanto já são uns aninhos na, nas pernas e muita coisa ainda para, para aprender
0: Bem, é, uns aninhos uns muito bons, e é? é uma experiência muito boa, posso dizer também é, Bruno é, nós temos a estamos a viver aqui umas alterações uh, muito grandes em termos do de, de que vem aí, portanto, aquilo que estávamos a falar há pouco, que era o rei vai num, mas ninguém fala nisso, não é? Portanto, aí há, há questões de privacidade e de, e de perda de dados que nós estamos, que estamos todos a sentir, mas que ninguém fala nisso e, e pronto, e poucos falam e poucos também estão a tomar atitudes em relação a isso, não é? Um, Queres-me dar a tua, a tua perspectiva sobre, sobre matemática? Não é uma matemática assim tão pequena, não é? Mas o que é que tu pensas sobre o assunto em relação à, a esta privacidade que se está a impor e que já estamos a sentir o seu impacto?
1: Olha, realmente é um, é um tema muito, muito interessante e, e que, de certa forma, também me é muito querido. Isto porquê? Porque, uh, eu, eu, de, desde que comecei a trabalhar na área de marketing digital... Uma das coisas que sempre fez alguma confusão foi a quantidade de informação que nós que nós damos às plataformas, porque uhum. né, o facto de nós podermos de ir ao Google fazer uma pesquisa e retornar-nos resultados, né, ir ao YouTube e ter todo um de vídeos, ir às redes sociais e podermos consumir conteúdo. Portanto, a, a, a nossa moeda de troca sempre foi o, a nossa impressão digital, a nossa pegada digital. E durante muito tempo existiram empresas que acabaram por fazer muito dinheiro com isso, criar perfilagem de forma também a oferecer soluções de publicidade ou anúncios que sejam mais endereçados ou alinhados com as opções dos nossos interesses. Mas isto também causa algum desconforto para o utilizador, seja na, por, por alguns formatos de serem demasiado intrusivos, seja pela própria experiência de, de navegação e seja também porque uh, é tênue ou é complicado eu saber onde é que andam os meus dados, quem é que os tem, a forma como eles são de ser utilizados. Portanto, eu vejo esta, esta mudança numa perspectiva muito boa para o utilizador e, portanto, nessa perspectiva, apesar de todo o impacto que tem para mim, para o meu dia a dia e para o, o panorama geral do marketing digital, eu acho estas medidas muito, muito boas e se calhar até perto por por tardíos. Se, se, se calhar, a parte da, da nossa audiência tem consciência sobre o que é uma cookie, o que é que, que, que informações é que são recorridas, como é que são criados os segmentos de, de audiências e por que é que nos aparece determinada publicidade, há muita gente que não sabe. E, uhum. portanto, uh, isso depois leva a, outro, a outras práticas que, muitas vezes, não são tão legítimas. Uh, eu lembro-me, por exemplo, do... Do, do teste da morte em que nós éramos perseguidos no browser por um banner que estava uhum. a fazer barulhinhos e nós dávamos ali dados para saber supostamente quando é que nós íamos morrer ou outras práticas que levavam pessoas a fazer assinaturas digitais de, em que semanalmente eram descontado de dinheiro da sua conta eu acho estas uhum. alterações efetivamente vão ter um impacto muito positivo agora, do lado dos marketeers é onde a, a, a porta torce o rabo por assim dizer, por, uh, por um lado, nós, vamos, nós já estamos a sentir na pele que, e durante o ano de 2020, com o lançamento do iOS 14.5, também uh, refletiu um pouco toda, todo o caminho que a Apple está a fazer também para reforçar o tema da segurança, e isso é uma forma também de se diferenciar de outros concorrentes que existem do ecossistema de, de Android, portanto, as alterações de regulamentação. As alterações no, nos próprios browsers com o Firefox e o Safari a liderarem o caminho e o Chrome que se vai juntar em 2022. O, as, as próprias alterações que, que a Apple introduziu dentro do ecossistema de, de mobile tiveram um impacto muito grande para os marketeers ao nível de perda de capacidade de medição, porque as cookies tornam-se cada vez menos fiáveis. E, portanto, eu quando estou a fazer campanhas de mídia, seja no Google, seja no Facebook ou noutras plataformas ou noutras ah. redes que necessitam de, de, de informação ou de acesso às cookies para perceber publicidade que que vão servir, se não têm capacidade de o fazer, eu não vou conseguir medir a eficácia dessas mesmas redes. E, portanto, eu não, vou, eu não vou saber se o, o dinheiro que eu estou lá a colocar no final do dia não está a trazer ou não o retorno que eu espero e da mesma forma essa, algumas dessas plataformas acabam por, por perder fiabilidade na forma como constroem os seus próprios segmentos de audiência ou seja, eu não tenho a garantia que efetivamente estou a mostrar a mensagem às pessoas a quem devia mostrar certo e isto só para dar aqui alguns, só alguns para dar exemplos. Aí
0: um, um panorama
1: exato aí alguns Porque... Portanto, se eu, a médio e longo prazo, estou a falar de temas relacionados com dimensões das minhas audiências e a fiabilidade que eu tenho sobre a clusterização que é feita sobre ela, se eu não tenho garantia ou confiança plena nas métricas que me estão a ser apresentadas nas plataformas, seja nas métricas que as próprias plataformas me dão ou em ferramentas do web analytics, como o caso do Google Analytics. Uhum. Se um, e esta alteração toda também está, de certa forma, a dar, por um lado, mais força aos Wall Gardens, como caso de, de Facebook, do ecossistema de Meta, pode falar em sim, caso, sim, sim. Do ecossistema do no Meta. Meta, sim, sim. No ecossistema do Google, Amazon, que acabam por estar, porque a informação que nós damos a uma Amazon, ou Google, ou Facebook é uma informação muito mais definitiva, porquê? Porque estamos a navegar dentro de um ecossistema fechado e portanto o, o, a própria forma como eles vão gerir estes dados é muito mais fiável do que, por exemplo aquilo que os publishers nacionais fazem e daí iniciativas como o Nónio que procuram também devolver ou trazer para os publishers maior confiança na forma como podem vender os seus produtos sem
0: dúvida. Sem dúvida. Portanto,
1: a partir, do, a partir do momento em que nós também vemos esta maior força ou maior polarização na forma como podemos fazer a compra do mês online, torna-se difícil para uma marca, seja um grande anunciante ou um pequeno anunciante, ter confiança na forma como vai, como vai investir. E, e esta altura acaba por ser uma altura... Eu acho, eu acho que é uma altura difícil de agir, porque ninguém tem confiança plena naquilo que pode fazer. Mas é uma altura em que também não podemos estar parados. E, e se calhar existem aqui alguns passos que as marcas podem começar a fazer por forma a, a prepararem-se para este futuro cookie.
0: Ou seja, Bruno, na tua opinião vai obrigar também aos, aos marketeers a fazer um bocadinho mais de, mais de, se calhar, de conteúdo mais útil ao utilizador de forma a ganhar estes dados do utilizador e ter uma relação mais próxima com estes, com estes consumidores não é? Sim, e, e depois tem num um, um ponto
1: muito interessante que é a tónica do, dos conteúdos uh, porque eu, eu enquanto marca e olhando para o ecossistema que está à minha volta, se eu acabo por não ter tanta confiança na forma como o, as plataformas os parceiros, aquilo recorre para correr para estratégias se não tenho tanta confiança na forma como estão a trabalhar os seus dados Há algo que eu tenho e que consigo requer, que é sobre a minha audiência. E, portanto, é. esta first party data, ou até mesmo antes de zero o party data, informações que me são uh, fornecidas pela minha base de clientes ou de prospects de Exatamente. forma consentida e de forma espontânea. A forma como eu vou trabalhar esses dados vai-me ajudar não só a conhecer melhor a minha audiência, mas também eu a conseguir construir os meus próprios segmentos. E aqui acredito que não, uh, nos próximos tempos vai a forma como vão ser trabalhados os dados proprietários e as estratégias de automação para desenvolvimento das de jornadas de uhum. comunicação com, com a base de clientes e prospects vai ser muito mais importante. E acredito que, oh, também por alguma experiência que já tenho, toda a vertente de B2B já o faz muito bem. Na, em toda a framework de, de abordagem de marketing e vendas. O, o pilar principal vai ser a criação de conteúdo, como estavas a dizer aí
0: bem. Por... Vamos, seja, vamos vai... a... Desculpa estar-te a interromper. Ou seja, também vai obrigar aos, aos marketeers a saírem do, do conforto de comprarem por uns cêntimos o, aquilo que era dado como adquirido, que era, eram os consumidores, para também irem um bocadinho mais longe e desenvolverem estratégias muito mais focadas também nos seus próprios segmentos e não dizer Apá, eu ponho para ali, aquilo tem ali uma, uma série de configurações que eu tenho que fazer que eu tenho que ser, tenho que ser bom tenho que saber fazer e tenho que, tenho que ter os interesses e as personas e tudo, mas também tenho que fazer um trabalho de casa muito ligado ao conteúdo muito ligado à, à obtenção de dados do, do cliente ou potencial cliente para que ele me, também faça essa comunicação e para que eu consiga perceber Quais é que são as audiências que eu preciso também de ter dentro do meu ecossistema? Será isto?
1: Exatamente. Eu, eu, eu quando dou do aulas, muitas vezes uh, costumam-me perguntar onde é que é melhor eu investir? É em Google, é em Facebook? E eu, eu costumo dizer ao, aos meus alunos, antes de, de pensar em investir em canais pagos, pensem nos vossos canais proprietários e o que é que podem uh, acrescentar à vossa audiência. Quem é que é a vossa audiência? Para quem é que vocês estão a falar e que tipo de problema é que a vossa audiência tem? Como é que vocês podem ser relevantes para eles? Nós, nós no início da, da nossa conversa estávamos a falar sobre corrida. Eu não, nada de, eu não percebo nada de corrida. Portanto, se eu quiser começar a correr, algumas perguntas me vêm à cabeça, como por exemplo, como planear um treino ou qual é que é o, 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 o que é que pode ser considerado uma boa distância, um bom tempo de corrida no primeiro treino, um, que tipo de sapatos é que são mais adequados para, para corrida. Para corrida, exatamente. Ou seja, o que é que eu vou fazer a seguir? A seguir eu vou pesquisar. E se calhar muito o que me vai aparecer são anúncios a dizer que os sapatos X ou Y. Mas se eu começar a fazer scroll, eu vou encontrar alguns resultados orgânicos. Hum. e marcas que podem falar comigo e dizer-me, olha, estás interessado queres, queres começar a correr e não sabes como, tens aqui um guia prático e eu vou consumir esse conteúdo
0: é esse conteúdo que, que as marcas têm que apostar mais, até por isso podem fazer publicidade com elas também, mas, mas podem alavancar muito desse conteúdo no, no final desse conteúdo pode estar uma caixa a dizer, se queres
1: receber mais dicas sobre corrida dá-me aqui, dá aqui o teu e-mail
0: ou junta-te
1: à nossa comunidade nas redes sociais e eu vou às redes sociais da marca assumindo que falam em determinados ténis de corrida eu posso ir ao YouTube e posso pesquisar para ver reviews sobre esses ténis Exatamente. E, portanto aí tenho um, mais um ponto de contato e à medida que eu vou contactando com estes diferentes pontos de contato eu vou dando alguma informação à marca que já me pode associar a um e-mail já me pode associar um determinado conjunto de interesses, já uhum. me pode pôr numa jornada, dizer, este é o Bruno. O Bruno tem interesse em corrida. Portanto, da próxima vez que nós produzirmos um conteúdo, ou se já existir um conteúdo de treino, do género, olha, tens aqui um PDF, um one sheeter que fala sobre os cuidados que tens que ter no, no teu treino.
0: Na tua primeira corrida. Não é?
1: Exatamente. Portanto, o que é que vou fazer agora? Isto está automatizado. Daqui a, a dois, três dias envia este e-mail para o Bruno.
0: E, e aí a... consome-se consome então a dita, a dita jornada, não é?
1: Exatamente. Assumindo que eu também, enquanto marca, tenho desenvolvido uma aplicação de... que me faz a contagem do, de, dos meus quilómetros por minuto, que me pode dar algumas dicas de alimentação, como é que eu meio é de preparar. Uhum. Portanto, essa aplicação já está instalada no meu telefone. Portanto, tudo isso faz parte do ecossistema da marca.
0: Eu diria que qualquer marca que seja de, de corrida devia estar a ouvir aqui o nosso podcast. <risos> Somente sim, em sim, especial sim. este episódio. Sim. Sim.
1: Portanto, a, a criação de, da criação deste ecossistema acaba por ser uma, uma ferramenta que as marcas têm ao seu dispor para uhum. fazer face, a, ou para fazer face a parte das perdas que vamos ter por perda da fiabilidade de, das cookies ou da transformação. Que, que neste momento
0: está a correr dentro do ecossistema digital. Sim, daí haver uma corrida também de ou seja de plataformas, não é? Portanto, o Google tenta fechar a sua plataforma, as pessoas na sua plataforma e obter mais informação. E, e o Facebook é a mesma coisa, e, e, ponto, e a Amazon também fará também fará o mesmo. Portanto, ou já está a fazer o mesmo também. Portanto, todos estes, estes três grandes, eu não diria. E a Apple, segundo segundo se diz também é comandar também este mundo este mundo de internet e de dados mas de uma maneira mais digamos teoricamente mais a favor do consumidor mas há quem não veja dessa forma também não é Sim, embora é. embora veja que eles fazem todo este tipo de disposição também olham muito também para, para o seu negócio não é porque afinal são estamos a falar de, de multinacionais né empresas gigantescas que maximizam também querem maximizar o lucro não é Sim. E, assim, e, sim e e todos todos os todas todas as empresas fazem anúncios na nestes nestes canais querem também maximizar o retorno depois temos aqui o cliente não é? temos aqui o cliente do meio a questão a questão que, que te queria pôr também era e que sei que tens uma resposta ótima para isso de certeza é em termos de tendências que estamos agora estamos agora muita gente está a fazer este caminho de integrar CRMs, personalização de mensagens com, com esta informação que vai recolhendo dos utilizadores e unificando a jornada, é, o que é que tu achas que poderá ser um, um novo alcance em 2022 é, para estas grandes, médias, é, pequenas empresas também, não é? Porque todas elas vão ter que, uma, uma vão todas partir pelo mesmo, vai, vão ter que fazer conteúdos, não é? Diria acho que conteúdos é uma receita. Penso que vai funcionar com quase todos os negócios. Se calhar nem todos, né? mas pelo menos os principais.
1: O, aqui o, o primeiro ponto. O, o que é que eu vejo? Eu, agora estavas a falar de, das grandes plataformas como Google ou Facebook e hum. acho que há aqui um insight interessante que nós podemos tirar, que é se, se esta transformação, se estas alterações dentro do ecossistema estão a revelar uma coisa, é que as marcas cada vez mais tem de passar numa lógica ou tem que migrar da dependência que tem de mídia paga para construir uhum. o seu próprio ecossistema e o, o, a criação do seu próprio conteúdo. Portanto, prestar mais atenção, cada vez mais atenção ao seu SEO, prestar mais atenção às suas uhum. redes sociais e à forma como se relaciona com a sua audiência, prestar muito mais atenção à forma como fazem gestão dos dados proprietários as suas listas de e-mail, a forma como, como recolhem e então, criam zero. sinergias
0: uhum. Uhum.
1: Para, ser, para serem relevantes, a forma como, como alinham toda a sua vertente de, de medição e analytics para garantir que não há uma dependência tão grande da mídia, mas conseguem efetivamente criar um ecossistema da marca dentro uhum. do digital para que se consigam alimentar constantemente e prender a, a audiência e manter o interesse ativo. Portanto, eu acho que isso acaba por ser aqui o, o, um insight que podemos tirar desta... desta Sim, forma eu, diria de que
0: esse, eu diria que esse será o caminho, não é? uh, Ou seja, quanto mais informação uh, tiveres bem, constru, bem construída, porque depois também temos exemplos que... ou, ou teremos alguns exemplos de, de algumas marcas que têm tido... Uh, pronto, têm tido e nosso sabor daquilo que vai nascendo no digital, que é, hoje é um website, amanhã é uma app e depois amanhã é mais um website depois amanhã é mais uma rede social e vão e vão digamos vão sem alguma estratégia vão nascendo tudo isso porque ou porque o vizinho fez também é, ou porque agora houve uma necessidade nova e, e nem sequer foi bem pensada mas vamos lá embora vamos fazer e falta aqui também às vezes uma uma aquilo que eu tenho visto e não sei se, se tu concordas também é, é um bocadinho a, a falta de maturidade de em vez de olhar árvore a árvore, ver como é que a floresta fica, não é? Fazendo aqui a analogia sim, sim. Com, com a organização de uma floresta e uma floresta totalmente desorganizada, não é?
1: é? A importância ter uma, de ter uma estratégia e de ter planeamento.
0: Uhum, exatamente. Acho que isso é, é fundamental.
1: Sim. Muitas vezes nós olhamos para o, para o curto prazo, que agarramos a alguma tendência. Quando, em no meio deste ano, no ano passado, quando apareceu o Clubhouse, de repente, uhum. toda a gente só falava em Clubhouse. Então, bora para o Clubhouse. Toda a gente a criar páginas e a pensar como é que vamos estar presentes no Clubhouse. Uh, passou meio ano. E
0: onde
1: é que anda o Clubhouse?
0: Essa que era a pergunta, não é? Como é que vamos estar e se vale a pena estar? Exatamente. Quem é que lá está? Que, que seja nosso cliente ou que seja a nossa audiência que nós queremos impactar, não é?
1: Exato. Portanto, eu, eu acho que essa essa conversa é, é muito interessante eu não, eu não digo que não se, deva, não se deva experimentar porque acho que faz sentido ir fazendo pequenos testes mas não, não orientar ou não desvirtuar a nossa estratégia em função de uma moda ou de um acontecimento depois se pode revelar passageiro é importante ter uma certo. estratégia bem definida e, e claro, colocar o cliente no centro dessa estratégia porque sem clientes não se fazem negócios mas, mas colocando o cliente no, no centro e, e conhecendo bem o cliente e a importância da estratégia acaba por ser essa mesmo que, é quem, é que é meu, quem é que é o meu cliente que necessidades é que ele tem o que é que eu vendo e uhum. como é que eu vou conseguir colmatar as necessidades que ele tem em que plataformas é que ele anda e como é que eu, como é que eu consigo ou se faz sentido eu estar presente enquanto marca pelo tipo de conteúdo que eu produzo uhum. se faz sentido estar nessas plataformas e não estar presente da mesma forma. É conseguir ter uma estratégia coordenada em que a minha voz vai ajustando ao conteúdo que é feito nessa plataforma, ao teor comercial, aos formatos que são
0: permitidos. Concordo inteiramente contigo até agora, mas eu não consigo... Só consigo concordar em concordar. Não consigo concordar em discordar. O <risos> um, que é que... Te, te ia perguntar também. O que é que tu achas como... É um bocadinho fé de inverno, não é? Dizer as tendências para 2022, não é? Mas acaba por ser esta altura do ano, acaba por ser muito fértil nisso, não é? Embora Sim. haja aqui um grau de incerteza grande, não é? Porque está tudo a viver de uma forma. está tudo a acontecer neste momento, não é? Estão os, estão os grandes anunciantes grandes estão-se a adaptar, um, está-se tudo a adaptar a este, novo, este novo mundo e toda a gente quer lá chegar, não é? Como é que tu achas. Um, vamos estar em 2022. Em relação ao que já aconteceu em 2021, falámos que 2022 será será eventualmente o, 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 o fechar do, do Chrome em termos de dos cookies, não é, como como outros já fizeram. Um, como é que como é que achas que as marcas estão a preparar também para isso, porque há uma grande dependência do Google Chrome, não é, do navegador. Claro. Uh, para já aquilo que há marcas que já sentem já sentem muito mais falta, porque tem um segmento de, de utilização médio-alto, em que há muita, há muita ligação com o iPhone e com o Safari, e já começam, propriamente, já sem haver grandes alterações, já, já sentem tudo isso porque eles já aconteceram, não é? Naquele meio. O que é que tu achas para,
1: para os, tudo. os vários setores,
0: desde o retalho ao luxo, ou. a parte de, do de hotel, não é? O hotel tem ainda, ainda vamos ter. Aqui se calhar ainda há algum momento em que as pessoas não querem ainda viajar tanto, ou querem mais viajar no verão e não tanto no inverno derivado agora ao COVID, não é? Porque ainda estamos a viver a viver, a, espero eu a sairmos do, da pandemia, não é, do COVID e irmos para, para uma normalidade mais mais assumida. sei que existe uma nova no, no, normalidade depois, não é? Mas existe realmente com estas duas estes dois acontecimentos, quer seja do COVID, quer seja também do do, do, da ausência de cookies ou da de, de, de ausência de dados que vamos ter e vamos ter dados mais modelados e, e com mais previsão usando mais o, o chamado small data, não é? Uhum. O, que é que, o que é que tu achas que vai acontecer uh, em 2022? Assim uma pista uh, que nos possas também dar e a tua opinião, sobretudo uh, sobre isso.
1: Uma primeira, uma primeira tendência e concordo e concordo contigo e era tinha no topo das minhas prioridades é mesmo o tema da privacidade. De privacidade e da perda de dados portanto aqui há algumas soluções, alguns quick fixes que as marcas podem, podem fazer a implementação de, de consent mode como uma das soluções que a Google lançou é, começar também já a fazer a implementação de Google Analytics 4 olhando para algumas das possibilidades é, a capacidade de utilização de dados com base em small data como tu estavas a dizer é uma, uma vantagem muito interessante a possibilidade de construir aqui uma, uma visão de jornada do usuário pela capacidade de termos de integrar diferentes fontes de dados, como a aplicação e o próprio website. Uhum. Portanto, eu acho que isso são são ótimos ótimas, ótimas pontos para eh, entrar a, a, em bordo nesta tendência. Depois temos algumas soluções mais avançadas, como o caso do Conversion API do, do Facebook ou as uhum. Enhanced Conversions do Google. Já são soluções que não, não dependem de, de cookies, são soluções server-to-server, server, que ajudam aqui a, a ultrapassar a perda de, de dados para medição, que as cookies nos ajudavam a ter. Então, acho que No topo das minhas prioridades, eu colocava o tema da, da privacidade, porque será muito importante nós conseguirmos encontrar respostas para não perdermos fiabilidade no investimento que fazemos, porque de um dia para o outro nós não podemos parar de investir. Temos é que ter capacidade de investir com confiança. Uhum. Porque Entendi. plataformas como o Google e o Facebook têm a interdependência das estratégias de vida automatizadas é cada vez maior. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de conseguir providenciar essas plataformas os dados suficientes para que o algoritmo consiga tomar as melhores decisões. É, é incontornável, e eu durante algum tempo fui um bocado cético, relativamente às estratégias de vida automatizadas, porque eu pensava que, que haviam interesses por trás das máquinas e que eu, eu tinha uma, uma, uma clara evidência para ver para além disso. Uh, no entanto, a experiência foi-me mostrando que, que não, que efetivamente uh, faz parte da mudança, a introdução de mecanismos uhum. e esses mecanismos ajudam a tirar algum trabalho de sapa para eu conseguir dedicar a tarefas mais estratégicas. E, portanto, ao invés de estar a fazer uma gestão uh, mais micro, o meu trabalho será garantir que as plataformas recebem dados com qualidade para conseguirem tomar decisões que, no final do dia, me vão ajudar. Vão trazer mais eficiência. E quanto mais cedo eu fizer isso, melhor eu consigo aprender e melhor eu consigo influenciar o algoritmo, por forma, uh, no leilão, eu sair beneficiado. Sim, é Portanto, acho Sim, é que o, o aprender sobre as plataformas, a forma como os algoritmos funcionam, como é que eu posso tirar partido da automação, também seria outra das tendências que eu colocaria aqui para, para o próximo ano. Para além disso, e olhando aqui para este ecossistema dos conteúdos, poderia falar aqui do, do tema em, em voga, que é o meta, Uh, e é interessante agora olhar para alguns sites que sigo e só ver notícias relacionadas com o metaverse uh, a Zara que fez o lançamento agora de uma coleção do metaverse em parceria com uma, uma, uma empresa sul-coreana uh, os, primeiros, os primeiros real estates que foram vendidos no metaverse por, uh, por milhões Portanto, é interessante ver como o metaverse vai uh, populando o nosso imaginário Ainda com uma grande indefinição sobre
0: o que é que Oi, é... Eu tenho uma pergunta, tenho uma pergunta para ti sobre, sobre isso. <risos> que é aquela pergunta, pronto, pode valer, pode valer muito ou pode valer pouco. Mas aqui há uns anos nós tínhamos uma coisa que era o Second Life, não é? Que era os virtuais. E agora temos uma, a Metaverse. O Metaverse será um upgrade ou uma atualização em relação ao Second Life? Ou será uma coisa completamente diferente do que era... É daquilo que se propunha o Second Life a fazer?
1: Eu acho que, eu acho que o, tanto o Second Life como os Google Classes uh, tiveram muito à frente no, no seu tempo. Portanto, acho que são conceitos <risos> que agora estão-se a demonstrar bastante atuais e, e, portanto, acredito é que vai ser um upgrade a isso. Acho que uh, atualmente estamos mais bem preparados em termos de, de ecossistema porque o tema do metaverse uh, e esta alteração está muito associada a toda a temática de blockchain. E a partir do uhum. momento em que estas alterações possam se refletir numa maior titularidade dos meus dados, um, o facto de não existirem intermediários para fazer a mediação e eu poder ter ownership sobre a minha propriedade, poder fazer uhum. transações peer-to-peer, uh, -to -peer, todo, portanto, todos estes benefícios que a blockchain vai trazer vão possibilitar o desenvolvimento de um, de um metaverse que seja democrático e que não seja polarizado por algumas empresas que se possam querer apropriar, mas que sejam um espaço de criação e de partilha. Portanto, acredito que, que vai, é um conceito que vai demorar, mas vai trazer imensos benefícios. Principalmente, e usei este exemplo para ligar com o tema da produção de conteúdos, uhum. vai, vai permitir às marcas serem muito mais criativas na forma como se vão apresentar, criando uhum. efetivamente experiências, uh, assumindo que a compra física e as lojas podem funcionar muito como flagships, mas uhum. que as experiências imersivas de marca possam ser feitas dentro de um espaço como o Metaverse, seja um, uma, um espetáculo de, de moda, uma apresentação de uma nova coleção, uh, seja eventos desportivos, seja um concerto. E nós temos um exemplo muito bom do, do, do concerto do Travis Scott no Fortnite, que bateu recordes uhum. de, de visualização, tanto aqui o exemplo do tipo de conteúdos que, pode, que podem ser criados e que metem as pessoas a falar. E claro que a seu tempo, porque estes conteúdos vão ser, vão ser pagos, vão, ser, vão haver pacotes premium, mas não deixa de, de trazer valor para as marcas e para quem decide participar nesse tipo de experiência.
0: Diríamos mais para o mass market, não é? Portanto, Sim. Em termos de... Porque em termos daquelas empresas com mais ou aquelas... Digamos, empresas que vendem coisas que não são, assim, muito, muito visuais, não é? Ou, uhum. ou não são nada visuais, não é? Embora eles até possam fazer coisas visuais, mas aquele resumo, se calhar, ao... Se, dormo, se calhar não querer, ou não querer muito inicialmente aquele tipo de conteúdo, porque não servem nele, mas se calhar um espetáculo já serve, não é? Um espetáculo, Sim. Um, um desporto entre duas... Entre duas entre duas, até podem ser desportos ao vivo, ver-se no Metaverse, não é? Será um... Exatamente. Portanto, pode, haver, pode haver aqui muita coisa. E eu estava a pensar, eu vi um filme, já não lembro qual é que foi, que esperam que, o espero do, que do não se Aquele em que as pessoas estavam numa cama e depois assumiam a identidade de outra pessoa, que era a sua, a sua imagem, tipo, há 20 anos atrás, mas toda retocada e tudo assim, okay. jeito, não é? Não me lembro qual é que é o filme, mas...
1: Eu vi um muito interessante que era o Ready Player One que é baseado num, num livro e foi, foi, foi direcionado pelo Steven Spielberg uhum. que é um filme interessante e que pode mostrar alguma da, da, da forma como o metaverso pode, pode evoluir. Acho que, acho que tanto, tanto o livro como o filme são, são interessantes. Eu não li o livro, só vi o filme. Uhum. mas uh, acho
0: que pode ser pode ser ajuda de ver, sim Temos que registrar isso e, e o que vai ser interessante também é como é que, como é que vamos medir isto vai ser nas novas, nas novas criptomoedas que vamos medir estes eventos todos ou vai ser ou vai ser como, não é? Portanto, sim, há... há muita indefinição <risos> É engraçado, é? Porque nós estamos a falar nisto, acaba por ser uma coisa que não fazemos ideia de que pode haver múltiplas opções, mas não, fazemos qual é que, não sabemos qual é aquela que vai vingar, não é? Sim. Como Sim. Antig... antigamente tínhamos duas opções, não é? Portanto, isto estou a falar, se calhar, na década de 80, entre o VHS e o Beta, não é? Que era aquilo que se falava na altura. Mas havia só duas versões. Agora temos o um mundo de possibilidades de que as coisas podem se transformar de uma forma ou de outra muito rapidamente, sem, sem demorar o mesmo tempo, porque acabam por ser mais virtuais e... Uma virtualidade que não é tão física, não é? Portanto, acaba não ser tão física. Mas isso também vai acabar por mudar alguma coisa, não é? Porque vamos todos viver em grandes apartamentos, no metaverse, não é? Mas depois a seguir vamos ver a nossa casa e, afinal, a nossa casa tem um, tem um quarto minúsculo, não é? Porque tudo o que estamos a viver é tudo no metaverso. Exato. Será alguma coisa deste ano? <risos> eu, espero que, eu espero que não. Mas eu espero também que não, porque senão... Eu... Acaba por ser muito mal. Sim. Esta parte de. Pai, eu vivo no metaverse, pai, aqui, tenho aqui uma mansão muito grande, com piscina. Se calhar esse
1: é, o, esse é o lado mais distópico da, da coisa que nós estamos agora aqui a ver. Eu também espero que, espero que não. Sim,
0: estamos aqui, no fundo, da... a especular. Olha, outra coisa que te queria perguntar era então, já, fal... já abordámos um bocadinho este tema da de... Já um bocadinho também de ah, queria só,
1: só terminar aqui o tema da, das tendências. Ah, força, força. Dizendo aqui outra que, que, que acho que pode ser aqui bastante interessante tem a ver com o, todo o mercado de influenciadores. Que acho que é, acho que é uma, uma estratégia que já se comprovou com alguma eficácia uh, uhum. e que de certa forma já está a começar a atingir alguma maturidade na forma como são utilizados nas estratégias de comunicação. E, portanto, eu acho que vai-se vai manter para o próximo ano. Uhum. O que vai alterar é a forma como é feito. Portanto, o, o maior equilíbrio entre as uh, diferentes tipologias de influenciadores, a forma como eles próprios criam conteúdo. E outra plataforma que veio também mudar muito essa dinâmica é o próprio TikTok, que em Portugal é uma plataforma que tem crescido bastante. Durante uhum. o ano de, de 2021 teve um crescimento muito, muito interessante. Ganhou a principal popularidade durante períodos de confinamento. E em que também tem aqui alguns criadores de, de conteúdo que fazem coisas muito interessantes. Eu, eu sofri alguns tipos, pensava que era uma rede muito orientada para, para as danças, mas depois, à medida que comecei a, a entrar, comecei a ver que não. E consigo encontrar conteúdo muito interessante relacionado uhum. com a parte toda de metaverse, ou criptomoedas, notícias, um, lifestyle, desporto, de culinária. Portanto, todo o tipo de conteúdos podem ser lá encontrados. E nós temos Sim. alguns exemplos muito interessantes. Houve uma, uma receita que se tornou viral no TikTok de queijo feta de forno com tomate, cherry e pasta, uhum. e essa massa uh, basicamente esgotou em tudo aquilo que eram uh, superfícies comerciais, <risos> e hipermercados e supermercados. supermercados. Haviam algumas marcas que até estavam a vender, entravas no site e tinhas o pack completo, que era para adicionar logo ao carrinho e comprar. Portanto, isso ajuda a mostrar efetivamente o Poder que esta plataforma tem. Exatamente. tanto e sei, sei, sei de algumas outras marcas que, que através da utilização do, do TikTok, houve uma marca de sabonetes uh, mexicana, que eu é conhecimento, que uhum. esgotou no eBay, esgotou na Amazon, esgotou no site, estava esgotado em todo o lado, tu não conseguias comprar aquele sabonete, havia um monte de, de pessoas que faziam reviews do sabonete, diziam maravilhas e haviam outras tantas que diziam que afinal tinham comprado e não faziam não fazia bem mas o que é certo é que havia, havia volume portanto o conteúdo e a marca eram relevantes uhum. ou seja é interessante, é interessante. ver a crescer os próprios influencers e a forma como eles como eles podem adaptar o seu discurso nas diferentes redes acho que vai trazer aqui um novo um novo nível de maturidade e articulação das estratégias de influencers entre plataformas seja no, no LinkedIn, mas para B2B, seja no Instagram, seja no, no TikTok ou até mesmo no Facebook, acho que vai ter aqui um impacto muito interessante e a orquestração de estratégias entre plataformas também vai ser aqui um, uma tendência que antecipo para, para 2022.
0: Vai ser interessante de assistir aí sobre, sobre certamente. especialmente... Um, o TikTok eu também estava também tava um bocadinho cético, ainda ainda estou um bocadinho cético, mas vejo que realmente o movimento o movimento está Está a começar a, a ir mais cada vez mais longe. Nas marcas e tudo, estão a começar a apostar a fazerem, a fazerem mais coisas aqui também em Portugal. começa a haver algumas coisas interessantes. Um, então, grandes tendências. Oh, Bruno, não sei se tens mais alguma que queiras adiantar, se um, já tinhas terminado das tuas grandes tendências.
1: Eu acho que, eu acho que podemos ficar assim com, este, com estes três grandes buckets. Sim, e são que são muito pode... importantes. Sim. Para não, estar, para não estarmos também aqui <risos> só a falar e agora é esta, e agora é esta. Acho que estes, estes, estes três, estas é, três são. É chamado,
0: nós... Estamos aqui a fazer o chamado oráculo de Bellini, não é? Já Exato. com as tendências que pronto, que já estão, que já vêm deste ano para o ano seguinte, eu acho que acho que todas elas que tu disseste são, são, são muito boas e são e, e, e vê-se que há uma tendência, portanto há uma, portanto não é uma coisa que aparece isoladamente, é uma coisa que vem crescendo, não é? Sim, ou por sim. maturidade ou por, ou por crescimento também. Bruno, olha, eu queria-te agradecer uh, a tua presença. Uh, depois vamos deixar o teu, link, um, o teu link do LinkedIn, não é? Penso que seja que, aquele que queres deixar, ou outros. Claro, que claro. Deixar. Vamos deixar depois na tua bio, no próprio episódio do podcast. E, e muito obrigado por, por teres aceito o convite e pelo excelente podcast que estamos aqui a acabar de. De, de ouvir, porque é, é sempre muito interessante ouvir-te ou, ouvir e a perspectiva que tu dás uh, aos temas que vais abordando de uma forma uh, profunda, portanto, acho que é, acho que é interessante. É é, interessante obrigado,
1: obrigado eu. E acho que é muito Não. interessante o, o, o trabalho que, que tu e outras pessoas desta área fazem para, para produzir conteúdo que seja, que seja interessante e relevante para ser consumido. Então,
0: tu... é dar voz a quem, a quem sabe
1: parabéns parabéns pela, <risos> parabéns pela iniciativa e pelo, ah. por aquilo que aportas à comunidade
0: ah, é, faz parte é um give back não é? chamado give back, <risos> tu também fazes o mesmo portanto é, estamos no mesmo patamar estamos todos a, a, dar, a dar à comunidade, para a comunidade crescer e fazer coisas mais interessantes cada vez mais então agradeço a todos quem quiser depois um, ter um, mais contacto com o Bruno depois vamos deixar lá o contacto do, do Bruno portanto o Bruno como podem ver, é 5 estrelas. É uma pessoa espetacular. Portanto, é só entrar em contacto com ele. Então, até à próxima e obrigado a todos. Obrigado.